1: Bienvenidos.
2: Pero como es el, el, momento,
3: el momento
1: de la reflexión, día, exacto. recuperar el sentido profundo del placer. Qué bonito. Aunque evadirse y entretenerse es esencial para nuestra felicidad, el disfrute es parte de un proyecto más amplio: construir una vida con sentido.
0: Sí, no es lo mismo. y cada vez son más las personas que acuden a la consulta por ejemplo del autor de este, de este artículo que vamos a compartir porque hablan sobre la, la cotidianidad en sus vidas la organización de su tiempo no son capaces de llevar a cabo las actividades y eso es una realidad en muchas, en muchas vidas las horas se agotan, invertidas en pasatiempos efímeros hay las pantallas bueno, pero rápidamente vamos a conversar contigo sobre el placer y disfrute y decirte que eso no es lo mismo, que hay diferencias y sobre eso vamos a conversar.
4: Gracias. Sí, como decía Cintia, placer y disfrute no son lo mismo. Pero ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, son? en el caso de Oscar. Un joven deportista profesional a quien le apasiona su trabajo y al que dedica de forma regular y sistemática largas jornadas, pero sin embargo acude a mí porque no consigue desconectarse de la televisión y de los videojuegos en sus ratos libres. Habla, habla obviamente el autor del artículo. Claro. Dice querer dedicar más tiempo a su novia, a formarse en algunos aspectos de su trabajo, también a tener una vida social más rica, pero no es capaz de encontrar la voluntad hacer.
2: Bueno, y una de las creencias más arraigadas en nuestra sociedad es la de que el placer, el que nos procura una buena comida, viajar a lugares exóticos, practicar sexo o las muchas comodidades que nos facilita el dinero, es el principal condicionante de la felicidad. Buscamos ese gozo. Físico, convencidos de que sentirlo nos va a proporcionar el bienestar que todos anhelamos en la vida.
1: Sí, es que el placer corporal es ciertamente un componente importante de nuestra calidad de vida, pero su eficacia está sobreestimada hoy en día. Mm. Y es que debemos diferenciar entre placer y disfrute. Ay. Son cosas totalmente no diferentes.
0: Y bueno, un gourmet puede jactarse, por ejemplo, de disfrutar de una comida, saboreándola con toda la atención y conciencia posibles, discriminando y entendiendo la textura, las sensaciones propias de la ocasión. Los niños y su capacidad de concentración y desconexión de su entorno cuando están inmersos en el aprendizaje de nuevas habilidades son otro claro ejemplo. En cambio, el placer es lo que experimentamos sin tener que invertir una gran cantidad de energía psíquica únicamente a través de la estimulación de los centros cerebrales y químicos encargados de la tarea. Eso como que fluye. Exacto.
4: Y hablando de eso, fluir. ¿Qué distingue una experiencia óptima de disfrute? El equipo de investigación de Mihaly, eh, bueno, aquí tenemos un nombre un poquito complicado eh, de un profesor. Vamos a quedarlo así, así, ¿verdad? Mihaly. Del profesor Mihaly de la Universidad de Claremont, Estados Unidos, autor de un célebre libro titulado "Fluir". Kairos, en griego, identifica ocho elementos como condicionantes del disfrute. El primero dice lo siguiente, disfrutamos en primer lugar de la realización de tareas que están orientadas a una meta clara y regidas por una serie de normas que conocemos.
2: Y el segundo, necesitamos una inequívoca capacidad de concentrarnos en lo que estamos haciendo. El tercero, el
0: desafío al que nos enfrentamos, debe requerir en tercer lugar una cierta inversión de energía psíquica por nuestra parte. Los juegos competitivos parecen ser una clara muestra de ello, con la condición de que vencer al adversario no prime sobre la búsqueda de la perfección en el juego, pues los estudios muestran que, en tales casos, el disfrute tiende a desaparecer.
1: Bueno, y ahí está el número cuatro, la retroalimentación inmediata. Esta es la cuarta característica de la sensación del disfrute. Pese a existir actividades que ofrecen resultados a largo plazo, idóneas para personas con mucha paciencia, una nítida y rápida retroalimentación es, por lo general, una de las claves para sí disfrutar. Es. Bueno,
2: y una gran implicación por parte de uno, dejando a un lado otras preocupaciones y frustraciones de la vida cotidiana, ese es el quinto elemento.
4: Número 6. Saber dominar y controlar la actividad. La meta debe ser tal que creamos tener posibilidades de lograrla al poseer las habilidades necesarias.
0: Así es. El séptimo indicativo de que estamos disfrutando es que desaparece la atención por nosotros mismos, por cuanto nos fundimos con la actividad que nos hace disfrutar.
1: Y número 8. Como consecuencia de todo lo que hemos compartido, se altera entonces nuestro sentido de la duración sí, del tiempo. Tiempo pasa volando. Sí, sea, es algo
0: así como que te divierte, que lo disfrutas. Y es, es decir, pasaron tres como,
1: horas entonces, Exactamente. poniéndolo sí. eso en lenguaje de merengue, ah, un sí. merengue bueno, sí. con un bailado con una buena pareja. Pasa, pasa rápido. Rapidito. Sin embargo. El sí, mejor merengue. El mejor merengue oh, con, con una pareja no tan buena. 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 Es una eternidad. Minutos, es la definición de la eternidad. <ríe> estos
4: tres minutos sí son largos.
2: Bueno, <ríe> una pregunta interesante aquí para todos y todas. ¿Cuándo disfrutamos realmente de la presencia de los demás? Por encima de todos estos requisitos, para que una experiencia nos resulte manifiestamente gratificante, debe darse una condición esencial en cuya ausencia a lo más que podemos aspirar es al placer corpóreo. Que debido a su estructura biológica, nos resulta siempre insuficiente, incompleto, efímero y transitorio.
4: Y esa condición <risa> indispensable para nutrirnos y hacernos saciar y sentirnos saciados es que la actividad en cuestión sea una aportación neta a nuestro proceso de transformación y cambio hacia algo más y mejor. Recuerda el caso, decía el autor de Mónica, que se encontraba profundamente decepcionada consigo misma y desanimada respecto a su entorno
0: Sí, entre los muchos objetivos ahí? que identificamos para ir trabajando con esta persona en particular y su vida fue mejorar la percepción precisamente de su propia vida fue un entorno de buenos amigos que había conservado desde su adolescencia entre los que había, según decía buena gente, pero sin embargo hacía tiempo que no se sentía bien sentía que no le aportaban nada los encuentros se limitaban a conversaciones banales y superficiales comentarios llenos de vulgaridad, uy, y un tu, y un humor tosco e insulto. Es decir,
1: es esa compañía para usted hablar caballá. Entonces llegó sí, un pero momento. Cab mala
2: caballá, porque a veces no habla sí, buena caballá. Entonces, un momento
1: sí, mala hasta hasta mala para eso, y hasta te ríes, pero como sí. que... Siempre hasta es la norma, ya no es tan chévere. Hasta de lo bueno, sí. cuando es mucho cáncer. Sí, es que este tipo de situaciones solo hay dos alternativas posibles. Mm. Buscar las virtudes de esas personas y convertirlas en sus aportaciones a ¿Eh? nuestras vidas y aprender de ellas. O, en el caso contrario, sin necesidad de interrumpir totalmente las relaciones. Tratar de complementarlas con otros círculos de personas que creamos más sugerentes e interesantes. Crear
4: un balance. Así claro. es.
2: Y es que para que se conviertan en una fuente de deleite y verdadero disfrute, precisamos dotar siempre de interés y significado las relaciones que establecemos con los demás. Eso bueno. es esencial.
1: Recuperar el sentido profundo del placer. Esta es una reflexión de Rosa Rabani que te compartimos aquí en Camino al Sol.
0: Tenemos una, tenemos una amiga que siempre nos menciona que al final de la vida o en una época de la vida, tú tienes que ser más selectivo con las personas que tú pasas tiempo. Ay, sí. Con las personas que, las conversaciones que tienes, dónde las tienes, con quién las tienes, ¿Con quién a dónde vas. Tu
1: tiempo.
0: Sí, las horas se vuelven más caras, suben de precio. Sí. Eh, sí. Y hay que valorarlas
4: es más. Importante. Hablando de, hablando de todo eso y del disfrute y el cuchillito sí, apareció hace <risa> rato yo me, mira. El Reinaldo está como desasitiado mira, está amigo. buscando algo aquí en el panel mira el panel otro, este panel es muy completo resolvía
2: con lo que fuera no tú, eras como, ¿tú, tú me llamas MacGyver eh, claro. atiende yo, mira, actitud hoy no lo tra MacGyver hoy no, lo tra no, no importa tú verás eso se, se resuelve y, y cuál
1: fue la canción que nos pidieron
2: no fue de manera. Sí. pidieron sí. esa de manera, pidieron otra de John sí. Lennon y sigan pidiendo que estoy en dos por uno
4: y yo quiero solamente decir Decir uh. una cosa Ajá, muy importante. No. Setsen Mijali. Eh, eh, ese es el nombre del profesor. Estoy es es practicando hace no un
1: momentito. <risa> <Señor>. Mira, <risa> el único que sabe pronunciar ese apellido es Isaías Medina. Ahí está. Y sí, que <risa> él lo sí. dice como que es primo de él. Ah, Exactamente. Es, eso, pero eso es no, pero él. él. Para nosotros, él, él es. Él 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos Camino al Sol
0: Aquí tenemos a Dalul Ordey Nuestra colaboradora especialista en neurociencias Y en esos temas del misterioso mundo del cerebro De nuestros cerebros Dalul, hola, buenos hola, días Hola, buen día
3: ¿Cómo estás? Muy bien. Yo, la verdad, fue que esta mañana ya el cansancio, como que del año, de la semana y de todo, se va acumulando y dio trabajo que tu cerebro se despertara esta mañana. Sí, ¿Por un pastel te levantó? Sí, me despertó. No, y me encontré con Don Iván allá afuera y dije, Y así, como que me subió como una cosa y me bajó como otra. Y me emocioné, me emocioné. Y dije, ¡ay Dios! ¡Miren, a Iván García! Pero bien, bueno, hoy vamos a hablar de un tema. ¿Qué,
1: ¿Qué pasa en el cerebro nuestro cuando suceden esos momentos.
3: Oh, se, libera, se libera dopamina y serotonina y el cerebro se pone creativo y se despierta y da sensación de felicidad. Y eso vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar del humor a, a propósito de que mi querido, nuestro querido Freddy nos lo sugirió el otro día cuando estábamos hablando de la violencia. y Dijo, pero vamos a hablar del humor mejor. El ¿Qué humor, pasa? ¿Cómo nosotros pues, entonces me gusta yo creo que para cerrar el año, este tema va a quedar muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de qué pasa en el cerebro, cómo se produce el sentido del humor. El humor está asociado a la reacción que tenemos ante un estímulo. Esa reacción implica tres niveles de eh, análisis, por decirlo de alguna manera, que se dan de manera simultánea. Se dan prácticamente eh, eh, en una milésima de segundo. Hay un componente fisiológico, porque la reacción de la risa es una reacción autónoma. Yo no la controlo. Uh -huh. eh, entonces se ponen en marcha una serie de órganos y de estructuras de mi cerebro y de mi cuerpo que hacen que se produzca la risa. Eh, hay también un, un ámbito cognitivo, porque para el humor implica una capacidad rápida de procesar la información y los hechos que están ocurriendo en el momento. Y hay un componente emocional que tiene que ver con eh, un poco también el temperamento de las personas, cómo yo estoy acostumbrada a reaccionar eh, eh, a, en, en ámbitos de tipo emocional y de tipo de situaciones, digamos, de no calculadas, no, no me programadas. Me de mí mismo o me enfado rápidamente. Exactamente. Okay. Entonces, el humor tiene estos tres componentes que son los que hacen que entramos de repente a un sitio donde hay una obra o donde hay un comediante y hay... Desde que el tipo entra, hay 50 gente que ya están muertos de la risa y el tipo no ha abierto ni la boca. Y hay otro que el tipo se mata haciendo chistes y probablemente es voce una sonrisa. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa con, con esa persona? Y ahí entramos con, con, con todo lo que es el ámbito cognitivo y cómo yo puedo entrenar a mi cerebro a tener mejor humor. Y es que el cerebro, a partir de las neuronas espejos, no distingue lo que es la realidad de lo que no lo es. Por lo tanto, si yo empiezo a engañar a mi cerebro eh, con respecto a Elementos que me asocian a la felicidad, al humor y a la risa, mi cerebro se lo va a empezar a creer de verdad y va a empezar a crear esas conexiones y a producir bioquímicamente los neurotransmisores necesarios para que eso suceda. Entonces, hay tres elementos, tres niveles, digámoslo así. El nivel básico es la sonrisa, ¿no? La expresión, el yo mover mi boca y, y, y expresar una sonrisa. Luego de la sonrisa, cuando eso se exponencia, se uh -huh. pone ya, eh, eh, crece de, de, de magnitud y, y se exponencia, entonces viene las, la risa. Entonces okay. la risa trae ya como el nivel superior del humor, que es la carcajada, okay. que es cuando ya yo, como decimos, nos detornillamos de la risa y nos duele me la barriga, y se no, se me, me pongo malo, lágrima. se me sale la lágrima y <risas> otra cosa también a veces cuando uno... ¿Por qué pasa eso? Porque se activa el sistema. Simpático, eh, el sistema autónomo, el sistema de reacción autónoma. Entonces, cuando la risa va, mi vejiga se contrae, pero cuando suelto la carcajada, que mi cuerpo se relaja, entonces se distiende y a veces se nos sale la pipí cuando nos reímos. Yeah. Y es una reacción completamente biológica, ¿no? A veces lo sé y no lo puedo aguantar porque no la, la propia reacción de la risa no me lo permite. Entonces... Okay. Hay una serie de estructuras en mi cerebro que se involucran con el desarrollo del sentido del humor. Lo primero es la, pre, la parte perceptiva y ahí entra el lóbulo parietal. Lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo huelo. A veces hasta un olor te puede desatar una carcajada porque te puedes recordar, evocar algo. O porque tú sabes de dónde viene y te provoca una risa. ¿no? Entonces, eh, luego eso viene con un procesamiento cognitivo a nivel del sistema temporal con el sistema límbico ahí entra que siempre hablamos el hipotálamo que tiene que ver con la reacción emocional entonces ahí yo le doy ese componente y luego ya viene el tema de la expresión y del y de y de la y del y de la reacción de humor y de, y, de, y, de, y de respuesta adecuada ante eso, que, que, que se da a partir del de lóbulo frontal, no del sistema prefrontal, que tiene, eh, siempre hablamos de la cognición social uh -huh. o de la teoría de la mente, que es la capacidad de yo poder entender el estado de ánimo y lo que el otro piensa y actuar en consecuencia. Okay. Uno de los uh -huh. niveles de la cognición social es lo que se llama el uso de metáforas y de eh, recursos verbales intrínsecos, inexplícitos ¿no? y ahí entra entonces el tema de la comprensión de lo que se está escuchando, por ejemplo entonces hay gente que hace un chiste y todo el mundo está riendo y cuando todo el mundo está acabando de reír es que salta con la Reacción carcajada, todavía. porque ahí viene la capacidad de reaccionar de que ese sistema se mueva de hecho, el humor está asociado a la inteligencia se dice que las personas que tienen alto sentido del humor tienen una mayor capacidad cognitiva porque procesan más rápidamente la información y no solamente la procesan de manera más rápida, sino que le dan una una valoración positiva, lo que va a hacer que su sistema se estimule y que haya más dopamina, más serotonina, más. Eh, y entonces su cerebro va a estar activo positivamente.
2: Espérate, que yo me hicieron una seña y no entendí. ¿Qué es lo que tú me quieres decir, Sinti? Yo soy un genio, entonces. <risa> <risa> Modestia
3: aparte, tengo un muy buen sentido de. Ver. Humor. No, igual, lo que te decía, el sentido del el humor. No modestia, ¿verdad?
2: Quítale eso, modestia aparte. El
3: sentido del humor puede lo, lo podemos ayudar a ser contagioso. Señores, hay gente que siempre vive en truñá. Entonces, si ustedes sonríen, <risa> aunque sea con una moriqueta, <risa> va a tratar de la de cambiar. Un ejercicio interesante y un estudio que se hizo, por ejemplo, con personas que van de público a programas de humor y de comedia.
2: Ajá. Se
3: determinó que esas personas son eh, A través de un estudio longitudinal que se hizo, tienen un sistema inmunológico más fortalecido porque la risa libera eh, y fortalece el sistema inmunológico, pero además duermen mejor porque se produce melatonina de manera natural, que es lo que produce la calidad lo que nos ayuda a dormir, a dormir. pero además mejora la oxigenación porque amplía la capacidad pulmonar y porque activa el sistema eh, cardiorrespiratorio cuando se está produciendo la risa. Entonces hay gente que se priva de la risa. Sí. Eso está tiene que ver porque hay un, un funcionamiento muy alto, los un, niveles de oxigenación y de movimiento hay de esos sistemas que producen que la gente se prive de la risa y eso es buenísimo.
2: Todo eso sucede. Todo Solo eso reír, sucede talul.
3: solamente con reírse. Yo recuerdo Ay,
2: eh, a don Freddy
0: Veras en paz descanse, que siempre que él iba a contar un chiste, como él se sabía
3: su <risa> cuento. Pues él se estrellaba de la risa claro.
0: solo. Y la gente y se quedaba como que, pero para termínelo reírme, ¿sí? para yo reírme tan claro. claro,
3: igual hay personas que transmiten el humor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero siguiendo con la misma línea, yo veo a Cooking Victoria en cualquier sitio y él puede estar haciendo una fila en un banco y a mí me da risa verlo. Porque ya tú tienes una serie de, ya claro, estás condicionado, asocia, ya claro, lo asocia Es claro. una persona que por naturaleza es graciosa, como lo mismo hay gente, que por naturaleza no lo son. Claro, y te pueden hacer es. un chito y tú dices
2: te ríe, pero como que suena <risa>
3: pesado sí, porque sí, el humor sí. tiene que darse de, en, en, un, en un espacio de naturalidad
2: claro
4: ¿en qué uh, contribuye el buen sentido del humor a las buenas relaciones humanas?
3: claro sí. la risa y ahí es un elemento importante la risa es un símbolo de aprobación social fíjate que cuando yo voy y tú me sonríes yo yo percibo un un una, un sentido de aprobación de que te agrado de que hay empatía a veces yo no te sonrío o la persona no está sonriendo No porque no lo tenga Sino porque en ese momento estaba pensando en otra cosa claro. Tiene un tema, tiene una dificultad, está resolviendo una situación Y no necesariamente implica que no haya eso Pero la risa y la sonrisa Es eminentemente un elemento de interacción social Además de todo lo que de, de lo que tiene que ver Con lo que produce en sí mismo, en la propia persona Que genera la sonrisa, ¿no? ¿Eh? Entonces el tema de que eh, ayuda a producir endorfinas Endorfinas son los neurotransmisores que produce el cuerpo de manera natural para evitar el dolor. Entonces, un paciente, por ejemplo, y pensándolo, que, que se ría, que esté contento, que mantenga un buen estado de humor, es un paciente que va a sentir menos dolor y que va a tener una mejor calidad durante el proceso de su enfermedad. Que era la por teoría ejemplo, del
0: doctor Pach Adams claro, cuando era comenzó la con su proceso. Claro. Sí, es lo
3: que tenía que ver. O sea, eh, somos un sistema integral y, y el principal motor es mi cerebro. Cuando mi cerebro mantiene y establece y, y desarrolla, tiene la... la la oportunidad de tener un nivel eh, bioquímico estable y de poder desarrollar esas herramientas que me tienen que tienen que ver con el humor, con el ámbito positivo, con el agradecimiento que lo hablábamos en, en, las, en, el, en el programa pasado. Entonces, mi cerebro va a entender, va, lo que decía, nosotros lo engañamos fácil, él va a entender que yo estoy bien y va a generar un estado de bienestar independientemente de que mi cuerpo esté enfermo, por ejemplo. Okay. Entonces, para, por ejemplo, para pacientes, el tema, personas que tengan algún tipo de condición de salud delicada, el tener espacios para reírse, para compartir, para que le sonrían y no siempre hablar del tema de que del problema, de la enfermedad, de la situación, de la medicina, le va a cambiar. De claro. hecho, anoche estaba dando una clase sobre cuidados paliativos y hablábamos de eso, de que la persona no solamente es el medicamento y la terapia y el oxígeno y el suero, no, es la música es la la empatía emocional, es el humor, es lo otro que me va a permitir que aquello se potencialice. Cuando bueno. una persona está deprimida, incluso o no está feliz o está en baja, como decimos en buen dominicano, incluso los medicamentos bajan su eficiencia bioquímica cuando se, cuando se ingieren. Entonces yo estoy potenciando un estado de salud de manera preventiva, cuando tengo buen sentido del humor y me río, y a las personas que ya tienen una condición de salud o cuando ya tienen algún tipo de situación que no le permite... Bueno, pues estar en sus óptimas condiciones le ayuda a mejorar y a tener una mejor calidad en su en su durante esa situación.
1: Radul, ¿Hay alguna persona que por su condición de salud físicamente pase algo en su cerebro que no le permita disfrutar de lo que es un buen chiste, un buen momento, sino que esté porque físicamente haya pasado algo en su cerebro siempre? Eh, obvia esa parte
3: Sí, hay un hay unas áreas De, de nuestro cerebro Que están asociadas a la reacción emocional La que veíamos que hay un componente Si esos tres componentes El emocional, el cognitivo Y el Y el, y el bioquímico No se dan eh, adecuadamente El humor no se produce Yo puedo entender el chiste ¿no? Y saber lo que tú estás diciendo Porque metafóricamente yo lo comprendo Verbalmente yo lo comprendo Lingüísticamente yo lo comprendo, pero la connotación que le da el matiz de chiste no necesariamente yo lo puedo tener. Es decir, ¿dónde está, es el, ¿dónde está
1: la gracia? La gracia no lo veo. No lo
3: veo. Entonces, de hecho, culturalmente, ahí, 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 ahí se, se dice de que los norteamericanos, por ejemplo, tienen un humor negro, son muy sag, muy, muy cosas, pero otros, y, y nosotros somos muy pavos que de cualquier cosa nos reímos. O sea incluso hay una construcción cultural del humor y de lo que implica hacerlo, por eso hay, hay sociedades donde una gente tira una carcajada y la miran raro, sí, sin embargo sí, sí. sin embargo Desentona para, en el desentonan momento. en el momento porque culturalmente incluso se impone, y, y es un error tremendo porque el, el, uno de los elementos que más influye en el humor es la espontaneidad, tú no planificas una situación de humor, de repente tú estás caminando, viene, uno se cae o le pasa algo o y, y, y viene y, y viene la reacción pero esa reacción tiene un nivel de de, vale, de valía Que va a depender del propio contexto Como lo avale Usted está en un sitio público, en una, en una reunión Y usted ve algo gracioso y usted no va a soltar la carcajada Porque usted sabe que no es adecuado Pero pero las lágrimas se le están saliendo Y tiene el dolor en la barriga porque está loco por explotarse Pero qué? Qué,
0: pasa? Pasa? qué pasa en el cerebro de una persona Que, que siempre es la última En entender los chistes <risas> El chiste pasa, todo el mundo se ríe Esa persona se queda seria y al rato dice ¡Ah!
3: Ahí entra entonces la parte de lo que se llama la, la velocidad de la no, ayuda. No, 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 hay personas que, señores, todos tenemos ritmo diferente. Entonces, hay personas que le tardan más malentitos. en procesar. Probablemente Yo no seguro, cognitivamente lo entiendan, pero es, esa parte connotativa. Y fíjate que eso pasa, por ejemplo, a veces con personas que son muy racionales. ¿Por qué? Porque todo lo filtran por ah, la parte cognitiva y, y esa parte emocional que tiene que vincularse... Y se permite después. después. Exactamente. ¿Y ¿Por qué
1: la risa es tan contagiosa?
3: Porque nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo que hacen que lo que tú veas lo puedas sentir de igual manera y lo puedas experimentar. Por eso se da la empatía. Porque cuando yo estoy viendo una película en el cine y se está muriendo el protagonista, yo estoy llorando como si lo conociera. Pero igual si se están riendo... Aunque yo no sepa de qué se están riendo, también me río.
2: Y hay gente que tiene esos espejos rotos, Dalul.
0: <risa> yo creo que sí. Bueno. <risa> Ese comentario vez? no es muy
2: navideño. No,
1: pero es
2: verdad. Por lo menos cuarteado.
1: ¿no? Dalul, ordey, este son no, de, de, de esos temas que podemos pasar toda una mañana hablando. Sí, claro. Qué bueno compartir claro. contigo, Dalul. Y gracias por todo el conocimiento sí. de todo este año. Todo
3: está feliz maravilloso. Gracias por compartir otra temporada. Yo me puse a calcular y digo yo, pero yo tengo como 4 o 5 años ya. Sí, ya. Y el Camino tiempo se Sol. va volando. Sí, sí, va sí.
1: para su temporada número 8. Oh, gracias sí, por ello. Está. Los Caminos Al Sol Oyente sí, lo valoran sí. muchísimo. <risa> Real, para ponernos en contacto. Contigo. Claro, se
3: pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992. Nos pueden seguir en las redes, neurotraining rayita bajo RD. Y también se pueden comunicar al 809-851-8874 vía WhatsApp.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
0: Y siguiendo con nuestra línea de temas sobre el disfrute, aquí te compartimos una frase de Sylvester Stallone, el actor, y dice, si vas a ser un fracaso, al menos sé uno en algo que disfrutes.
1: bien. Está bien, pero, lo va bien. Me traigo, pero me lo gocé. Pero me lo gocé. <risa> Eso
0: pasa. Mira y
1: tenemos una, una, una persona muy especial que durante todo este año nos ha hecho sentarnos, mirar hacia adentro y ver en perspectiva nuestra relación con la sociedad, nuestra relación con la familia, nuestra relación con nosotros. La psicóloga. María Elena Suad nos acompaña. Buen día, gracias. ¿cómo estás? Días,
5: María Elena, buenos Muchas días. bienvenidas. gracias, Bienvenida. buenos días. ¿Probaste el, el pastel? Lo probé, muy rico. rico Ay, pero da seguidillas. Da seguidillas. <risa> sí. Es Me peligroso. Otro pedazo. <risa> <risa> es peligroso.
0: Este pastel eso. es un peaje. Mira, sí. sí. María Elena nos trae un tema hermoso y oportuno a propósito de que en diciembre hacemos cierre, cierre de ciclo para comenzar un año más ligero de equipaje. El tema de hoy, la reconciliación. Sí, Hablemos ese. de la reconciliación, María Elena.
5: Fíjense, vamos a focalizarnos en la reconciliación en dos aspectos: con lo vivido y con nosotros mismos. Okay. Que no es lo mismo. Wow. Y primero que todo, quisiéramos definir lo que es cómo empezamos a reconciliarnos con lo vivido. Bueno, cuando lo aceptamos. Pero, ¿qué significa aceptar lo vivido? No significa que lo vivido es de nuestra preferencia. Ni que estemos de acuerdo con ello. Pero sí significa una oportunidad para ayudarnos a experimentar y aprender de la experiencia de lo vivido. Solo reviviendo esta experiencia y metiéndonos a fondo podemos superar nuestra tendencia a buscar personas que nos hagan revivir la experiencia. Esto suena raro, pero es así. Mientras yo no acepte lo vivido, y ahora nos vamos a meter en lo más profundo, se acercan a mí, atraigo y busco personas que me movilicen lo
2: vivido que no he resuelto. O sea, que, ejemplo, que se repiten las situaciones hasta claro, que uno. Por ejemplo, la ve la
5: supongamos es cierto. y vamos a ver las heridas que esto trae como consecuencia, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo ahora. Entonces. Lo vivido, aunque haya sido muy doloroso, si tomamos conciencia del mismo, entonces puedo empezar a cambiar mi vida actual. Por ejemplo, existe una diferencia entre aceptar lo vivido y aceptarme a mí mismo. Supongan ustedes que mi papá no quería tener una hembra, sino un varón cuando yo nací. Aceptar la experiencia implica darle el derecho a papá de que quisiera un varón. Y aceptarme a mí misma significa darme a mí el permiso de reprochar este deseo de mi papá y de perdonarme por el resentimiento que yo le tenía. Es decir, como seres humanos tenemos sentimientos muy ambivalentes. Sí, 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 sí. hacia un padre, hacia una persona que queramos porque la vida es así cuando nosotros somos capaces de aceptar que papá tenía el derecho aceptar que sentí rencor y perdonarme por eso entonces me acepto a mí misma y en este sentido me reconcilio con la experiencia y me reconcilio conmigo misma a veces solo me reconcilio con la experiencia. Y digo, no, pues papá tenía derecho a querer así. Pero uno anda con la culpa por el resentimiento contra papá. Por eso en los procesos terapéuticos tenemos dos momentos básicos. El primero, el descarbar de sobre la experiencia vivida, que es dolorosa. Por eso que le salimos corriendo. Sí, claro. Se escarba, se saca el malestar, el enojo, la rabia, todos los sentimientos negativos. Y después viene la aceptación, que es decir, bueno, eso me tocó vivir. No voy a pelear más con eso. Porque uno, las víctimas, porque mi papá me hizo, porque mi mamá, porque como mis hermanos me hacían bullying en la escuela. Uno se queda a nivel de víctima cuando no he aceptado la experiencia. ¿Cuándo? La reconozco, la sufro, la analizo y tomo conciencia entonces saco de la experiencia lo positivo.
0: Y, no y me, me muevo, suma. María Elena, me, me, me muevo. tendrá otro problema, pero me ese problema adulta. queda resuelto,
5: ese problema queda resuelto. Si no, si tuve un padre que me rechazó y no lo he resuelto, busco parejas que me rechazan, busco amigos que me rechazan, busco situaciones que vuelvan Estoy a la experiencia. inconsciente
2: totalmente. Eso es
5: totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Por eso la invitación es escarbar y llevar a la conciencia esa experiencia para aceptarla. Si no, uno dice, pero ¿y por qué yo acabo uno, me divorcio y busco sí. otro igual? ¿O viene otro igual? Bueno, porque la situación y la experiencia no está aceptada. Porque aceptar implica, además de sufrimiento, mucho dolor. Imagínense ustedes en su vida han tenido que aceptar cosas, ¿Verdad? Finalmente uno pelea, me robaron el carro, y después dice: Bueno, ah, me lo robaron, lo acepté. Y así mismo pasa con las experiencias. Entonces, esta es una invitación. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces estamos reproduciendo cada vez la experiencia y acusamos al otro de lo mismo que el otro nos acusa. Si yo veo una persona y digo: Ay, pero Fulano, si sí es controlador pregúntenle al otro qué piensa de ustedes. Y el otro va a decir, fulana es una controladora. Sí,
0: controladora. Porque
5: volvemos al espejo, que en este caso no son las neuronas, sino que el otro es el espejo donde yo reflejo las cosas mías que no me gustan.
2: Oigan ahí.
5: sí Si yo veo a una persona que es eh, muy tímida o muy aislada o, o, o hace bullying, yo estoy reflejando en la otra persona esos aspectos negativos que no quiero ver. En mí, cuando yo soy capaz de verlos en mí y otra persona viene y me dice, pero tú si sí eres controladora, yo puedo, dado el trabajo consciente que he hecho, decir, bueno, esta persona tiene ese problema, pero eso no es conmigo. Porque es muy fácil decir, cuando alguien te insulte, no es contigo. Ah, sí, no es conmigo. Pero soy yo que estoy recibiendo sí, el embate yo. en ese momento. Pero cuando hay un trabajo de conciencia, uno dice, sí, está bien. Un problema de ella o de esa otra persona. Y entonces, como yo sé que estamos apurados hoy.
0: La invitación siempre será disfrute, hacer esa, 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 esa conciencia, Marilena. Esa es toda la diferencia.
5: Toda la diferencia. Porque fíjense, hay cinco heridas básicas en el desarrollo de nuestra infancia. La primera es la herida del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cada una de estas tiene su definición, pero eso es meterse en... 2020, ahí están Exacto. los primeros temas. Cuando yo he sufrido rechazo, la máscara que me pongo para no sentirme rechazada es que soy huidiza. Okay. no sí. busco estar con la gente porque si estoy con la no gente me, me, me van a rechazar me, sí. me protejo de esa me manera protejo. Okay. si mi herida ha sido el abandono entonces me muestro dependiente y no puedo hacer nada por mí misma me muestro justo lo contrario de lo que me han hecho si he sido muy humillada, me pongo de masoquista mental o emocional, porque a mí me pasó, porque a mí me hicieron, porque etcétera, etcétera.
1: Y saco y saco ese látigo.
5: Y saco Ahí. ese látigo y no acepto la humillación, porque la cosa es aceptar la herida. A mí me abandonaron, uh -huh. a mí me humillaron, claro. a mí me traicionaron. Y si me traicionaron, ojo, esta es muy chula. <risa> ¿Qué <risa> máscara <risa> muestro? La de controlador. Entonces, pensemos en todo, todo lo que nosotros conocemos de personas que controlan. ¿Por qué? Porque tienen la herida de la traición, la falta de confianza, la desconfianza. Y finalmente, la quinta herida, que se las he presentado de acuerdo a cómo se desarrolla en la infancia, es la injusticia. ¿Y cuál es la máscara? La rigidez. Ustedes ven que dicen, yo lo siento mucho, la ley dice. Eso. Córtenle la cabeza. Pero finalmente hay una herida de injusticia. En la medida que nosotros no reconozcamos nuestras heridas y no las trabajemos, no vamos a reconciliarnos ni con la vida ni con nosotros mismos. Ahí les dejo este trabajo para el 2020.
1: <risa> Qué lindo postre para <risa> estos días,
2: María es, ¿eh? Elena. Pero
1: lo importante es eso. Usted habla mucho de desarrollo humano. Siéntese, mire hacia adentro, claro. observe esas diferentes heridas, identifica una, entonces asúmala. Si necesita ayuda profesional, busca claro. ayuda profesional. Claro. Porque eso es lo que permite que podamos ir dando pasos hacer cosas diferentes. Marielena, un privilegio muchas gracias. tenerte con igualmente. nosotros durante todo igualmente,
0: este año. muchas gracias.
1: Gracias
5: por la tareita. <risa> <risa> okay.
2: Gracias en 2020.
0: Tremenda tareita. Feliz
5: 2020.
1: Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Una frase de Michael Palmer dice, a veces tenemos que tocar fondo antes de que sepamos cómo disfrutar realmente de la vida.
1: Seguimos Camino al Sol, y cuando ella entró a la cabina, dijo, llegó la alegría la camino al Sol. Llegó
2: la alegría en Macarena. Entonces, <risa> <risa> esa fue.
1: Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana. Uh, Buen día, Milka, 2019, ¿cómo estás?
0: interesante. Buenos días, que bastante
6: tuvo. interesante, intenso. No se acabamos <risa> el trabajo todavía. Bueno. Milka, ¿cómo
0: estás? Eh, viva. Y bien. Y bien <risa> se te ve la cara muy bien. Ay, qué bueno. Qué bueno. solamente
1: veo conferencias, la veo qué premios, la veo aquí, aquí, eh, exposiciones.
0: ticket, ticket,
1: ticket.
6: Bueno, señores, yo, <risa> si se fijan, yo vengo directa, directo y en vivo desde Esto Monte Plata. Ajá, Estoy desde bueno. el domingo en Monteplata He sacado un huequecito hoy en la mañana Para nuestros caminar solo oyentes. Por favor Porque ya, claro, estamos terminando pues esta séptima temporada Y pues merecían que viniera por aquí a darle un ching de calor Claro ¿no? Que por cierto, calor es de lo que menos hay Porque en Monteplata yo no sabía Que la temperatura estaba variando tanto Pero por ejemplo, en Sabana Grande Boyante de anoche Hacían 19 grados mm. O sea, que se está durmiendo pero, muy rico. Pero
1: súper.
6: Claro. Y bueno, pues yo le dedico pues, el cemento de hoy a lo que es la provincia Esmeralda. Una provincia que, como dice nuestro senador, vive, brilla y además es olímpica. La provincia de Monteplata. Hasta el domingo vamos a tener lo que es Expo Monteplata. Al día de hoy, pues es una de las ferias Si no, la feria más completa será la segunda Y buscaremos la primera Hablemos Ma de Monteplata
0: ¿Qué se da en Monteplata? He escuchado que hay muchos ríos también por allá Exactamente Una zona que no conozco Y mira, puede estar en el plan
6: Por ahí entierran diciembre. la comida
1: también Cuéntanos un poquito de, de
0: Monteplata para el que nunca ha ido
6: Fíjate, Monteplata eh, se llama la provincia de Esmeralda Precisamente por el, ese color verde Esmeralda Que tiene por la gran eh, capacidad eh, eh, boscosa que, tiene, que cuenta cuenta con una gran cantidad de ríos Si date cuenta que allí está pues el nacimiento del río Boyá tenemos también pues muy grandes afluyentes que llegan a lo que es el río Sama y otros ríos importantes del país y parte del Parque Nacional de los Haití se nace en lo que es la el territorio de Monte Plata, de igual sí. manera tenemos el Parque de la Biodiversidad sí. y entre los eh, balnearios más importantes tenemos Comate, Comatillo el Salto del 12 que está en Sabana Grande de Boyá, tenemos eh, además Salto Alto eh, además de eso tenemos eh, río como Río Las Habitas Río Sama que hay un, un espacio en donde sí se puede bañar Porque aunque aquí en la capital pues lo que llega pues está contaminado sí, Pero está ya contaminado. en ya la parte de arriba está limpiecito eh, Y además de esto pues contamos con un legado importante desde el punto de vista cultural Ya que pues los últimos taínos que vivieron en nuestra isla Habitaron según dice la historia pues próximo a lo que es el poblado de Boyá un distrito municipal de lo que es el municipio de Sabana Grande de boya que pertenece a la provincia. Y allí nos encontramos pues, con una iglesia de estilo colonial, nos encontramos también con que el único lugar del, de todo el país que tiene en su parque central un museo taíno es el Sabana Grande de Boyá.
4: No hay ningún
6: otro lugar en República Dominicana en cuyo parque central Exista un museo que represente el legado de lo que fue la cultura Taína en la República Dominicana En el entorno del parque también tienen pues el llamado vagón del tiempo En el cual pues muestran con imágenes, eh, muestran con eh, esculturas eh, lo que fue el, el Sabana Grande Boya a sus inicios Okay. Sabe que antes eh, la gente le decía Mira yo estoy de Monteplata, Y la gente no ubicaba a Monte Plata, Siendo una provincia sumamente grande sí. Esto viene, esta provincia se formó a raíz de las devastaciones de Osorio Y es una provincia que su vocación inicial Ha sido pues ganadera, de agricultura Con los grandes campos de caña de azúcar Que allí se, eh, se tuvieron por mucho tiempo uh -huh. Luego tuvo pues, su época de apogeo Con la doble dominicana Y lo que era el cultivo de la piña ah, sí. Así como también de la palma africana Todavía sucede la industria dominicana Tiene grandes propiedades allí y entonces, en la actualidad, pues la vocación ecoturística de la provincia se ha puesto más eh, en desarrollo. Eh, contamos con una gran cantidad de senderos que la gente puede hacer eh, y lugares, por ejemplo, tan encantadores como Laguna Cristal y muchos charquitos de aguas espectaculares donde la gente puede bañarse eh, con muchos lugares que tú puedes irte, por ejemplo, en Sabana Grande de tú te vas, por ejemplo, a la playita y ahí tiene piscina, tienes río, te hacen comida o tienen un área que te pueden facilitar para tú hacer tu propio barbecue. O te pasa como, por ejemplo, yo me encontré ahora en Sabana Grande Boyaf, en al parque con un señor que él era chef de una cadena hotelera muy importante en Putacana. Okay. Y él ahora decidió volver a su pueblo. Y, y tú por 150, 150 pesos comes con jugo, pero divino.
1: Pero... Mira, de ayer... Las coordenadas con, están buenas. Chef, claro,
6: <risa> pero ayer, por ejemplo, nosotros... Eh, hay días que desayunamos, nosotros alquilamos una casita. Eh, allí hay gente que te alquila casa porque ya en Semana Grande pues, ya pues, hay mucha gente que pone su casa para eso. Lo que, lo que pasa es que tú tienes que tener como un contacto del pueblo porque todavía no se hacen no por No hay alojamiento bien.
0: todavía. Si nosotros conversa. alquilamos
6: una porque estamos, estamos del domingo allá y nosotros pues, pagamos 1.200 pesos por noche en una casa de tres habitaciones, la principal con su baño, walking closet sala, cocina y derecho de wifi y gas para hacer tu, tus alimentos. Y luego bueno, vas a
0: ir a todos esos chats. Pero por
6: ejemplo, tú te de encuentras aquí que en la capital una docena de chinola anda por 120 pesos, <risa> si te equivocas, y allá cuesta 40 pesos.
1: Ya. Sí. Oh, wow. yo, yo tengo y yo una, compré a 25 pesos la libra de habichuela verde. chinola por esos lados, Oye,
6: a 25 pesos la libra de habichuela verde. O sea, el viaje, este, esto, todos me, los caminos conducen. No, 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 no. <risa> Vamos a es que Monte Plata está a, <risa> 45 <risa> <risa> a 45 minutos. <risa> 45 minutos <risa> de la capital.
1: Sí, 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 está cerca.
6: Está a 45 minutos de la capital. Entonces, mira, este fin de semana que tenemos la Expo, una de las Expo más importantes del país que ha pasado estos primeros días, de, desde el lunes hasta el miércoles, con una gran cantidad de foros educativos para la comunidad. que cerró con un conversatorio espectacular con Luisito Pie. Con eh, mi queridísimo eh, primo Gabriel Mercedes, porque ah, es primo mío, sí, de mi familia, sí, pero sí, de mi primo, propiedad. Primo, 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 claro, primo, primo. primo, primo y. Eh, este niño, Luguelín Santos. Sí. Y había también otro señor de, de la, también Gloria, de, del deporte, del de, área de taekwondo. Uh -huh. eh, porque Monteplata, pues de seis medallas olímpicas que tiene República Dominicana, tres la ha parido Monteplata. Sí.
2: Muy bien. O sea, es no que, es que, que, es que somos que cualquier
6: provincia, somos una provincia de importancia. Claro. Y digo somos porque mi papá es de allí, del latillo de Monteplata. No, porque mis raíces vienen de ahí, <risa> mi <risa> sangre <risa> de ahí, pero dime, medallas? tú, sácame el ADN de, <risa> de mi papá, ¿dónde <risa> que te la dé? <risa> Yo tengo la mitad de Puerto Plata y la mitad de... Monte Plata.
2: No, pero está plata
6: y en... Plata. Y un hijo de Montecriti. ¿Viste? ¿Qué Todo es el... tuyo
2: es Monte y Plata. Monte y Plata, <risas> efectivamente.
6: Entonces, todos los caminos conducen este fin de semana a la Expo de Monte Plata. Los foros han concluido, pero ahora empieza pues, una parte importante con la integración de la comunidad. Vamos a tener una amplia cartelera de 10 de la mañana a 9 de la noche de exposición Todavía. Dentro de lo que es el polideportivo de Sabana Grande de Boyá okay. Exposición eh, que hay pues Sobre lo que es la agricultura El turismo, la cultura Y la pecuaria Así como también un espe espectacular Casa Pabellón del Ministerio de Turismo Con información de toda la República Dominicana Y con eh, técnicos que te van Informando sobre cosas y de lugares donde puede ir Así también eh, tenemos Lo que es una cartelera artística Con artistas locales Y nacionales Nosotros vamos a tener show de gagá Show de, culollas, show de los culollas, show de danza eh, rítmica, así como también eh, grupos de baile, coros escolares, y bueno, cantantes eh, a nivel de, con, de importancia a nivel nacional también vamos a tener allí. a lo local,
1: qué bueno. Claro, qué bueno. y tú bueno.
6: sabes que lo importante, ayer decía uno de mis compañeros de trabajo, él salió antes de anoche eh, a buscar una botella de agua. Ajá. Y cuando salió fue al parque. Acababa de terminar una fiesta con una orquesta. Sí, pero yo no había visto un parque. acabando de terminar una fiesta que no pa parecía que no pasaba nada. Limpio. Primero, la gente es muy limpia. Eso es importante mm -hmm. para que un pueblo se mantenga limpio. segundo, cierto. el trabajo que están haciendo las alcaldías, porque ellos se han unido. Hay un nivel de unión en la provincia. Nunca he visto. Te digo yo que mi familia de allí, yo me he pasado todos los veranos en Monteplata hasta cierta edad. Y de verdad, una unión. Todavía tuve la gente que sale por la mañana a limpiar su acera en la calle. Eso como esa cosa que tú veías, la sí, gente, y la sí. gente se sienta en la tarde a disfrutar de su acera y de su pueblo.
1: Porque es muy fácil eh, tirarle toda la culpa a las autoridades que no hacen su trabajo, uh -huh. pero tú, como ciudadano, ¿cuál es tu cuota? ¿Qué tú estás haciendo? Y qué bueno que nos traes ese... Ese reporte, así, de lo que está sucediendo en Monteplata. En Monte Plata, por pues, todos los semana, caminos. Y este, este fin de, fin de semana, semana lo que va a estar sucediendo. Y
6: bueno, señores, como ustedes saben, ya nos vamos de Navidad y claro, hay cosas que hacer, hay nuevos destinos que visitar. Señores, recuerden que en España tenemos al Norte, que tenemos Los Saltos de Damahágua en, en Puerto Plata, tenemos Hacienda Cufa con su experiencia del cacao espectacular eh, y la, lo que es la experiencia del merengue típico, ahora que hablamos tanto de nuestra música, eso está pues en Guananico, Puerto Plata. En Las a Galeras Mananico. tenemos nuevos recorridos que lo llevan la Asociación de Guías de Ecoturísticos de las Galeras. Las Galeras está espectacular y con nuevos productos ecoturísticos para usted visitar. Además de eso, tenemos la gente de Neiva con los tours de la uva y los tours alrededor de la Vuelta al Lago. También con la Asociación de Guías Ecoturísticos tenemos en San José de Ocoa eh, próximamente, ahora a primeros de enero lo que es el Festival del Cerezo, que es un festival espectacular. Constanza, señores, no se ve sus abrigos, no es para coger avión, es para irse para Constanza, Jarabacoa, San José de la Matas Hondo Valle Está fresquísimo Así como sí, también San Cristóbal Cojan en San Cristóbal y busquen el Río Maomita Y váyanse para el Río Maomita A disfrutar de un río espectacular Aquí muy cerca de la capital O váyanse a Banino, dejen de ir a las Tunas A las Salinas eh, Y de paso pues aprovechar y llegar a Asua Un bañito en la playa de Monterrío Como lo hacía Hernán Cortés en sus tiempos A Barahona, la provincia, la provincia del Larimar Y así pueden seguir a Pedernales Ay, mucho, a Amanecer el 31 en Bahía de las Águilas O simplemente llegar a Santiago de los Caballeros La Vega y disfrutar de las noches de los parques que hay ahora mismo Con esa eh, exposición de luces Que han hecho para esta Navidad Bonao sigue estando muy cerquita Con lugares como el Anzuelo, Guacamayo Y de igual manera tenemos lo que es La provincia de Hermanas Mirabal Con saltos espectaculares como la Cascada la Golondrina Que tras esas lluvias está hermosa Esa la voy a conocer Exactamente. en este de año. Y bueno, no dejen de visitar Sánchez Ramírez Con su eh, zona de eh, lo que es El Muro, ahora con su arbolito Que es un arbolito reciclado espectacular Allí en Cotuí de igual manera les estamos esperando por Atomayor eh, con la oferta de Cueva Funfun y Senderos de Cacao Vicentillo en el Ceibo Miches y recuerden que de enero a marzo tenemos lo que es la visita de las ballenas jorobadas que se pueden ver desde Samanato Mayor y el Ceibo Punta Cana espera por ustedes con muchas ofertas de turismo de el aventura La increíble. Romana Iba y Ibe con excursiones a Isla de Saona oh, San Pedro en Macorís con Los Juloyas y obviamente ay, ay. Juan Dolo y Boca Chique están pendientes de ustedes si se me queda algo de República <risa> Mi canal me perdona y solamente les ruego que sigan en cinto yo que viene con
0: nosotros. <risa> y ella,
6: ella se va
0: subiendo y se va
6: emocionando.
1: Milka, Gua, tú te llevas de Milka y tú quemas si el pasaporte.
0: Me <risa> sí,
6: yo me he gastado 5 mil pesos de gasoil esta semana. De verdad, lo mismo fuerte.
1: <risa> Milka Hernández, gracias por compartirnos esa pasión que sientes por nuestro sí. país. Gracias por sí. todo lo que estás haciendo desde tu posición en el ministerio. Muchísimas gracias por poner el nombre de la República Dominicana en alto en todos los foros internacionales a los que has estado asistiendo y sobre todo por tu energía. Por venir aquí a Camino al Sol y dejarnos con sí, tan buena mujer, vida.
0: Sí, muy chévere. Muy bueno, pues ahora
6: sin escala volvemos a Expo Monteplata 2019. Eso. Y para quienes aún no me siguen, que me sigan por las redes sociales, arroba rd y arroba pasión por rd.
1: Eso. Ahí está. ahí está. Bueno, nosotros llegamos <risa> al final de nuestro vamos, programa, vamos. Camino al Sol, por este viernes. Que tengamos un día preciosísimo, un fin de semana que viene ahí por delante. Los viernes de diciembre tienen una particularidad que, bueno, hay mucha gente en la calle con ciertas energías, con cierto ánimo de gozo, de disfrute, pero también haciendo compras. Si usted no tiene muchas cosas que hacer, recójase, porque ya de por sí las calles están bien congestionadas. Y si estás en la calle, con prudencia, con buena, buena actitud, con buena vibra, con buena onda, porque al final, recordemos, esto es breve, Comprar una cosa ahora, cinco minutos después, no importa, tranquilo. Lo importante es que vayas tú disfrutando sí. el camino. Que esa ha sido nuestra constante en nuestro programa en el día de hoy. El disfrute. Esas cosas que querías, la tienes. Bueno, pues gózalas, disfrútalas, compártelas. Y luego hacia el otro paso. Sí. Pero vamos viviendo y disfrutando el camino. Porque la meta, tú sabes cuál es la meta. Al final, ¿dónde queda todo? Exactamente. Lo importante es el disfrute de ese día a día.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al Sol.